0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio. Hoje, décima nona etapa do Tour de France. Uma etapa já com vista para Paris. Já deu para avistar a Torre Eiffel hoje. No embate entre a Bora e a Quick Step. Mais uma vitória da web Mais uma vitória do Soren Craig Andersen, O dinamarquês que se juntou ao hall do Caleb Ewin, do Tadej Pogacar e do Wout Van Aert. Com duas vitórias de etapa nesse Tour de France. Nicolas, uma etapa... Quase uma clássica, né?
1: Tinha cara de final de clássica belga ali da primavera no final do dia, quando ficou, cortou todo o pelotão, ficou uma fuga pequena e começou um ataca o outro, o outro responde, não sai ninguém, até que o, o dinamarquês da ação Weber aproveitou aquele momento de talvez os caras mais fortes do grupo que tinha se formado na frente ficaram meio um marcando o outro na politicagem ele deu uma bela paulada pela direita e bye bye até a meta. Foi muito perspicaz e teve muita perna também para arrematar.
0: Ele é um motorzão, né? Ele mostrou isso na etapa que ele ganhou com 3 km para a meta. Hoje foi um ataque um pouco mais distante. Mesmo assim, ele só foi abrindo, o não conseguiu buscar, o grupeto, né? Não conseguiu buscar e ali tinha uma situação muito curiosa, né? Porque estavam os três ciclistas que disputam a camisa verde ou que ainda disputavam a camisa verde o Matteo Trentin, o Peter Sagan e o Sam Bennett a disputa ali da camisa verde permitiu a brecha que o Soren Craig Andersen usou para abrir e disputar a vitória da etapa o fato é que o Sam Bennett conseguiu administrar muito bem bateu a meta bateu também na chegada o Peter Sagan e tem uma situação quase que irreversível aí Faltando praticamente só Paris para pontuar na classificação de camisa verde, e tem tudo para frustrar o Peter Saga nessa busca pelo oitavo título da camisa verde, né?
1: É, não, não arrematou matematicamente, mas tá quase, né? É igual na Fórmula 1, quando a gente já tá só esperando qual o grande prêmio Luiz Hamilton vai fechar o título do campeonato mundial. Então, quase que matematicamente na mão, mas ele foi muito agressivo, foi inteligente e correu com o objetivo. Tanto que ele, na hora que você via claramente na entrevista, depois ele falou, olha, todo mérito para o Craig Anderson que ganhou a etapa, mas eu vim aqui correr com o objetivo que era defender a camisa verde na etapa de hoje e, e acho que a gente conseguiu conquistar a sobreviver a etapa e e seguir a Paris com a com essa vantagem intacta. Amanhã o último contra-relógio, que pra, no caso de quem disputa a camisa verde não vai mudar muita coisa, e depois Paris... A chegada lá na Champs-Élysées.
0: 2020 é um ano tão louco que marcou o fim da dinastia da Sky Inels, né? E também marca o fim da dinastia do Peter Sagan na camisa verde. As duas dinastias tiveram falhas, né? Em 2014, o caiu, não conseguiu disputar com o Nibali o título, vitória do Nibali. E o Peter Sagan foi excluído do Tour, que teve o um acidente com o Cavendish. Também poderia ter disputado aquele ano, foi o único ano que ele não ganhou... Dos últimos
1: oito. O Michael Matthews ganhou nesse ano. Ele que em 2020 compete pela equipe Web, Mas não foi selecionado para o Tour. O que gerou muitas críticas. E na contrapartida. A gente acabou de ver hoje. Outra vitória da Sunweb. Eles conquistaram três vitórias já no, nesse tour, né? E meio que respondendo a essa crítica toda e polêmica que rolou antes do tour, né? De que eles não tinham selecionado o Michael Matthews, que foi o cara que na ocasião desse ano aí foi o único que conseguiu romper a, a sequência do Peter Sagan. Ele não foi selecionado para o tour de 2020, mas a Web foi lá e arrematou com outros caras três etapas.
0: É, seria Quando diferente terminou. se o Michael Matthews estivesse na prova? Provavelmente ele teria ambição na camisa verde mas talvez a equipe não tivesse sido tão valente, tão unida nas disputas de etapa como eles foram esse ano. Escolhas, deu certo, a Samuel acertou. Nicolas, e amanhã, cara? Agora com a camisa verde encaminhada, a gente tem um, um grande é, segredo sobre a confirmação do Primoz Hobbit amanhã da camisa amarela e também a camisa de bolinha entre o Richard Carapaz e o Tadej Pogacar.
1: Exatamente, amanhã se define para 95% do pelotão já está com o pé em Paris, pensando na festa, <risos> e, mas ainda tem aí 5% do pelote que, que são esses 10 aí que tem que acelerar, porque eles têm que defender tempo e disputar. É um contrarrelógio bem longo que, que a gente vai ter amanhã, são 36 km, nos quais os primeiros, 36, os primeiros 30 quilômetros são planos em terreno assim, ondulado, e os últimos seis quilômetros são em subida, né? Uma curiosidade é que o tempo da subida é o que vai contar pontos para a camisa de bolinha que você fala, né? Então, o cara que subir mais rápido a última montanha é, vai ter pontos nessa disputa. Ou seja, o Richard Carapaz, que defende a camisa, vai ter que passear pelo plano todo, por assim dizer. E quando chegar na, no tempo cronometrado da subida abrigar e acelerar para manter a camisa de melhor escalador, já que tem pontos nesse no topo da montanha. Os caras que disputam a classificação geral e estão brigando ali por segundos ou minutos, eles têm que ir a full desde a largada.
0: Uma vantagem importante do Richard Carapaz poder focar na subida, enquanto o Pogatia, no caso, vai defender o segundo lugar dele na classificação geral, vai ter também que pensar no desempenho nesse trecho inicial de plano, igual você falou. Uma coisa muito curiosa que a gente vai ter que observar amanhã, o que sempre acontece nesse tipo de circuito, que o ciclista troca de bicicleta. Muitas vezes ele corre os primeiros 30 km com uma bike de contrarrelógio, depois ele sobe a montanha com uma bike de estrada normal. Já deu certo, já deu muito errado. O que você acha desse tipo de experiência que o ciclista precisa escolher para encarar uma etapa como essa?
1: Pode ser, pode ser. A gente já viu N corridas que, que isso aconteceu. Eu acho que vai depender muito de qual é o grau de integração e costume que cada atleta tem com a bicicleta de contra-relógio. Ou seja, aqueles ciclistas que já treinam muito com a bike de crono, provavelmente eles não vão trocar, porque eles têm uma posição muito bem adaptada e são capazes de gerar muitos watts também na bicicleta de contra-relógio. Aqueles que não treinam tanto com a bike de contra-relógio podem sim optar pela pela troca. Não é uma subida tão longa e tão inclinada. Ou seja, eu acho que vão ser poucos que vão optar pela pela troca de bicicleta. Eu esperaria, por exemplo, o, o Carapaz, que claramente vai pensar só no tempo da subida, é provável que ele sim troque de bike, para fazer a subida o mais rápido possível com a bike de estrada. Porém, eu acho que aqueles que, da classificação geral, que são bons contra relogistas e treinam bastante com a bike de crono, eles não devem, eu não espero que eles vão trocar, não.
0: Acho que um fator a pensar também é o peso da bike de crono de cada equipe, né? Se a equipe entrega verdade, uma bike de crono mais é pesada, que a bike de escalada, esse pode ser um fator a ser considerado nessa transição, que se for bem sincronizada e ela vai precisar ser feita com o carro de equipe que vem atrás, não pode ficar um, um, um sonheiro lá segurando a bike que ele vai trocar, então, sempre perde um pouquinho de tempo nisso, vai ser um fator a mais aí nesse momento final e nesse momento de decisão do Tour de France. Quem te acompanha junto amanhã e na sequência a gente vai trazer aqui para os nossos ouvintes no Gregar Radio, Paris é logo ali. Um grande abraço, Nicolas, a gente volta amanhã com o campeão do Tour de France, porque na 21ª etapa é passeio em Paris.
1: E isso aí, já estamos vendo apontar a Torre Eiffel lá e já podemos cheirar aquele bom vinho que eles vão tomar na festa de encerramento. É a famosa etapa 22 do Tour de France. Oh, muito
0: merecida, por sinal, né? E te fala sobre isso amanhã, cara. Um grande abraço para você, um grande abraço para todo mundo. Au revoir.
1: Au revoir.